0: Heute in der Folge.
1: Das mit der Giraffe war wirklich schon sehr sehr außergewöhnlich, als wir äh, auf die Ferie drauffahren wollten mit einer Giraffe drauf und äh, die Fährmitarbeiter bzw. der Zoll natürlich erstmal gefragt hat, ja, was habt ihr geladen? Dann haben, die, dann haben wir gesagt, ja, wir haben die Giraffe dabei und dann hieß es natürlich erstmal sofort aussteigen und Piesterchen machen im Röhrchen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich weiß ja nicht, wann du das letzte Mal im Zoo warst, aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich vor den Tieren stehe, ich würde auch eigentlich ganz gerne mal hinter die Absperrung und mal gucken, wie es da so Backstage abgeht. Wie, wie arbeiten eigentlich Tierpfleger, Tierranger? Ja, habe ich mir heute einen eingeladen. Markus Köchling ist nämlich so einer, der hauptsächlich mit Tieren arbeitet und mit ihm spreche ich heute über seinen Job, der sehr, sehr vielfältig ist und spannend und kurios und witzig zugleich. Das alles und vieles mehr gibt es jetzt in dieser Podcast-Folge von Beredet. Los geht's! Beredet. Der Talk mit Christian Becker. Heute zu Gast.
1: Ja, hallo, ihr. Mein Name ist Markus Köchling. Ich bin 29 Jahre alt und Inhaber der Firma Zoo- und Tierpark-Service und animal and amusement park design Und meine Berufsausbildung ist quasi nicht ganz so einfach strukturiert, wie man sich das vielleicht normal vorstellen kann. Ich habe da auch einen ganz normalen Beruf gelernt und zwar bin ich gelernter Zootierpfleger, hab dann auch irgendwann meinen Tierpflegemeister gemacht und bin also quasi heute Bachelor Professional of Animal Care and Management und äh, betreibe also diese beiden Firmen und wie es eigentlich mein Beruf aussieht, ist ähm, also ja gar nicht so einfach zu beschreiben. Äh, und ich denke, das werden wir heute auf jeden Fall im Zuge des Podcasts herausfinden, was wir eigentlich alle so machen.
0: Markus, vor allen Dingen ist es ein ganz äh, interessantes Berufsfeld. Du hast ja eben schon kurz durchblicken lassen, worum es im Grunde eigentlich geht. Aber wie kann ich mir so einen Alltag bei dir vorstellen? Bist du in den Tierparks, in Zoos unterwegs, arbeitest du von zu Hause aus? Erzähl uns ein bisschen, was du oder wie dein Alltag aussieht. Er wird wahrscheinlich ja nicht immer gleich aussehen, aber dass wir so einen groben Überblick haben.
1: Äh, der Alltag besteht quasi gar nicht. Das heißt, wir haben also jeden Tag neue ja, Herausforderungen. Unsere Firma ist quasi oder unsere beiden Firmen sind auch daraus entstanden, dass wir eben Probleme lösen für andere Leute äh, oder einfach neue Lösungsansätze für gewisse Situationen schaffen. Und es ist damals also vor sechs Jahren entstanden, dass wir also angefangen haben Tiertransporte professionell von einem Zoo in einem anderen Zoo zu machen. Äh, und dann kam also irgendwie eins zum anderen. Und heute haben wir also Basis äh, in Großfeld, das in der Nähe von Münster in Nordrhein-Westfalen. Äh, und von da aus äh, ja quasi managen wir unsere ganzen Tätigkeiten, haben wir so ein großes Büro. Aber ich bin im Prinzip auch ganz, ganz, ganz viel draußen unterwegs. Wie du eben schon sagst, Christian, ist es eben so, dass wir also wirklich von Zoo zu Zoo, Zoo oder von Nationalpark zur Auffangstation äh, oder von irgendwelchen Tierheimen, ähm, eben zu anderen Einrichtungen fahren und unter anderem eben auch Freizeitparks beraten und im Zweifelsfall auch nachzumachen für die Kaufen, äh, sind wir also wirklich sehr, sehr ja, vielfältig aufgestellt und deswegen sind wir auch der einzige Full-Service-Dienstleister für zoologische Einrichtungen oder auch Freizeitparks in ganz Mitteleuropa.
0: Du, äh, Zu deinen Aufgaben gehört ja auch, dass du äh, zum Beispiel Tiere transportierst von von A nach B. Ich habe gerade heute, weil wir das Gespräch hier aufzeichnen, in auf Instagram, da äh, postest du ja auch relativ viel und lass uns teilhaben an deiner Arbeit, äh, gesehen, dass du, glaube ich, heute, war das ein Kamel, Trometer, was hast du heute transportiert? Oder war das, das ein
1: tatsächlich? Ein genau. Äh Genau, ein weibliches Trampeltier. Trampeltier haben ja zwei Höcker und Dromedare haben einen Höcker. Und äh, viele sagen ja immer, das war ein Kamel. Äh, und äh, Kamel ist ja für uns Deutsche erstmal so ein Überbegriff für alles das, was irgendwie Höcker hat. Ähm, und Tatsächlich ist aber, wenn man äh, den, den Namen Kamel sagt, meint man eigentlich, also zoologisch gesehen, eigentlich das Wildkamele. und Davon gibt es gerade mal nur noch wenige hundert Tiere äh, in der Mongolei und in Tibet. Also in Asien kommen diese zweihöckigen Kamele, Wildkamele, vor und die sind heute hochbedroht. Äh, und äh, unter anderem eben setzen wir uns auch für den Schutz der äh, Wildkamele in der Wüste, Gobi quasi und in der Mongolei und Tibet, ein. Da gibt es also einen speziellen Verein in Deutschland die sich für den Erhalt dieser Tiere einsetzen. Und ähm, also das ist nicht einfach nur der Transport des Tieres, Das war jetzt ein Hauskamel, also ein Haustrampeltier, was wir da heute transportiert haben. Hm. Und das ist äh, in eine neue Zuchtgruppe gekommen. Ähm, aber grundsätzlich geht es eben darum, für diese zoologische Arbeit, die wir als Servicedienstleister quasi für die Zoos und Tierparks übernehmen, äh, nicht nur den ein, eigentlichen Transfer vorzunehmen, sondern auch richtige Zuchtprogramme zu koordinieren und auch genau zu gucken, okay, ähm, wo kann jetzt vielleicht noch ein Kamel platziert werden, wo können die besonders gut züchten, die Genetik spielt im Hintergrund eine ganz, ganz große Rolle, hm. um eben unsere Archifunktion der zoologischen Gärten auch eben gerecht zu werden und das Ganze zu managen. ist ganz, 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 ganz viel mehr Arbeit eigentlich nötig als das, was man vielleicht als Zoobesucher in einem Tierpark einfach nur sieht.
0: Also da gehört auf jeden Fall richtig viel noch dazu. Was war denn das außergewöhnlichste Tier, was du jemals transportiert hast? Also entweder gefährlich oder, oder äh, giftig oder ziemlich süß. <lacht> was war so das außergewöhnlichste? Also
1: wir haben schon fast alle Tiere transportiert. So ist das nicht. Also vom Elefanten über eine Giraffe. Aber das mit der Giraffe war wirklich schon sehr sehr außergewöhnlich und zwar ist die Giraffe nämlich vom äh, Zoo in Kopenhagen, also äh, bis nach unten nach Rom hingefahren worden, da war ich dabei äh, und habe den Transport begleitet, äh, zusammen mit einem Tierpfleger und noch einem weiteren Spediteur, wir waren also zu dritt, weil das echt eine super lange Strecke ist, und äh, das war also ganz interessant, als wir äh, auf die Fähre drauffahren wollten, mit einer Giraffe drauf und äh, die Fährmitarbeiter bzw. der Zoll natürlich erstmal gefragt hat, ja was habt ihr geladen? Bei den Institutionen ist es ja immer so, dass man einfach vorher über den Zoll muss und ähm, dann haben, die gerade, haben wir gesagt, ja wir haben die Giraffe dabei. Und dann hieß es natürlich erstmal sofort aussteigen und Püsterchen Pies machen im Röhrchen. Aber äh, als wir denen dann wirklich die Giraffe gezeigt haben, äh, war das ganze Thema dann gegessen und alle waren total happy, dass sie jetzt quasi Teil eines solchen Riesenprojektes ist. Das hat natürlich sehr viel Vorbereitungszeit gebraucht, beziehungsweise also der Zoll natürlich erstmal gefragt, hat, ja, was habt ihr geladen? Bei den Definitionen <lacht> ist es ja immer so, dass man einfach vorher über den Zoll muss. Und ähm, dann haben wir gesagt, ja, wir haben die Giraffe dabei und dann hieß es natürlich erstmal sofort aussteigen und Püsterchen machen im Röhrchen, aber äh, als wir denen dann wirklich die Giraffe gezeigt haben, äh, war das ganze Thema dann gegessen und alle waren total happy, dass sie jetzt quasi Teil eines solchen Riesenprojektes ist, das hat natürlich sehr viel Vorbereitungszeit gebraucht die Giraffe auch äh, für den Transport vorzubereiten und äh, das war natürlich ein riesen Riesending ne? und das ist natürlich nicht so einfach. Und viele kennen das ja vielleicht so ein bisschen von Hangover. Diese ich wollte es
0: gerade so, sagen, ja, äh, mit, der, mit dem Puppenpfeiler
1: <lacht> ja, genau. Also ganz so ist es nicht tatsächlich, wenn Giraffen in riesigen äh, Transport, Spezialtransportern transportiert, aber der kann natürlich nicht. Also es gibt natürlich auch ein Speditionsrecht in Deutschland, und Verkehrsrecht, da müssen wir uns auch dran halten. Das heißt, die Giraffe wird also quasi in diesen Transporter erstmal reingeführt. Der Pfleger hat also in den meisten Fällen ein ganz, ganz gutes Verhältnis zu den Giraffen und lockt sie quasi mit ein paar Blätterchen rein. Die fressen ja hauptsächlich Blätter, sind Lieferiter und gehen dann also zusammen mit der Giraffe auf den Hänger. Das kann man sich so als riesen Anhänger vorstellen. Und das Dach von dem Anhänger kann man quasi hoch und runter fahren mit so einer Hydraulik. Da gibt es auch nur drei Fahrzeuge in ganz Europa von. Und äh, dann, wenn die Giraffe da drauf ist und sich wohlfühlt, dann kann man das auch so ein bisschen absenken auf vier Meter dann klickt die so ein bisschen mit dem Hals nach vorne und da muss man eben auch alle paar Stunden anhalten, das Dach wieder hochfahren, die Giraffe füttern, dass die so ein bisschen rumlaufen kann, das ist also ein riesen, riesen Fahrzeug, hm. äh, trinken kann, essen kann und dann fährt man weiter in richtigen großen Etappen und äh, das hat also auch ein bisschen gebraucht, bis sie in Rom angekommen ist, aber die hat sich so auf den Anhänger wie wohl gefühlt, hat aus der Hand gefressen und das ist eben ganz, ganz wichtig, dass der Pfleger eben auch bei solchen ja, Tieren, die der sehr, sehr pflegerbezogen sind, auch mitkommt, damit das Tier auch die nötige Sicherheit hat. Wie, wie lange hat
0: denn diese Überfahrt gedauert von Kopenhagen bis nach Rom? Wie viele Tage war ihr unterwegs?
1: Also viereinhalb Tage
0: waren wir unterwegs. Oh, wow. Und ich dachte tatsächlich, dass die genau. äh, zum Teil vielleicht auch äh, wie, wie betäubt werden, dass die äh, schlafen können oder so. dass die. es also das ist ja schon Stress eigentlich für das Tier, oder?
1: Ja, deswegen ist es eben wichtig, dass äh, der Pfleger dabei ist. Also man kann sich das nicht vorstellen, was teilweise die Tierpfleger, ich bin ja selber einer, äh, für Kontakt zu ihren Tieren aufbauen. Also äh, in den meisten Fällen ist es eben so, dass die Tierpfleger auch Teil, der Gruppe sind Teil der Herde. Du bist Teil der Herde, wenn es zum Beispiel bei Elefanten oder hochsozialen Tieren eben auch wie bei Giraffen bist. Deswegen ist man quasi so ein bisschen als Herdenersatz. Das Tier erkennt einen, das weiß auch, dass man da ist. Der Pfleger bringt immer das Futter, ist also was Gutes. Und äh, der gibt dem Tier eben die nötige Sicherheit. Äh, in Narkose gelegte Tiere darf man nicht transportieren. Das ist gesetzlich verboten, nach Tierschutzgesetz mhm. und nach viel Verkehrsverordnung. Und deswegen äh, sind die Tiere natürlich immer wach, die also, die müssen sich auch austarieren. Also, auf der Autobahn, ich kann mich noch genau an diesen Tag erinnern, wo ich diesen Trailer gefahren bin. Wir haben uns natürlich immer abgewechselt, damit die Zeit möglichst kurz bleibt bei einem Tiertransport. Das ist immer wichtig. Aber wir haben uns immer abgewechselt und es war super windig. Und der Transport ist so trotzdem vier Meter hoch. Und da muss man sich schon also erstmal als Fahrer super konzentrieren. Und die Giraffe muss sich hinten drin, das ist alles Kamera überwacht, natürlich auch konzentrieren, damit sie sich eben austariert, vernünftig stehen kann. Und das wäre in Narkose so nicht möglich. Und gerade Wiederkäuer, also Giraffen sind ja auch Wiederkäuer, das wissen die wenigsten Menschen. Wiederkäuer, also ähnlich wie eine Kuh, kauen die also ihre Nahrung wieder. Und damit dieser Magen-Darm-Trakt ähm, quasi weiter funktionieren kann, dieser Stoffwechsel äh, und das Verdauungssystem, muss das Tier wach sein und muss äh, quasi sich bewegen können. Und äh, deswegen ist es bei der Giraffe sowieso ungünstig und ganz, äh, gesetzlich natürlich auch verboten. Ähm, und deswegen war das also wirklich gar nicht so einfach. Man muss also wirklich sich als Fahrer sehr, sehr konzentrieren. Man hat eine große Verantwortung damit eben sowas wie bei Hangover nicht passiert. Aber ich kann alle beruhigen, also bisher ist ein Giraffentransport an der Stelle noch nie was bei uns schiefgegangen. Also das hat bisher immer alles gut geklappt und wir arbeiten da wirklich mit sehr, sehr erfahrenen Leuten zusammen mhm. und haben super Equipment und deswegen mhm. läuft das eben auch gut. Aber es muss eben einfach auch hin und wieder mal sein, dass man eben, ich habe ja eben schon angesprochen, diese Arche-Funktion und die Genetik in dieser Tierhaltung, dass man das Ganze aufrechterhält und den Gentool möglichst groß hält. Deswegen muss es einfach auch mal sein, dass man auch weitere Strecken mit den Tieren zurücklegt. Aber wir wissen das, glaube ich, ganz genau, was man den Tieren an der Stelle zumuten kann und was nicht. Und so organisieren wir und managen die ganzen Geschichten eben auch. Aber das war auf jeden Fall die spannendste Nummer die wir da hatten. Aber ja, ich habe vielleicht gleich noch eine zweite Geschichte, aber vielleicht kommen wir da gleich
0: noch drauf zurück. Ja, ich muss noch mal ganz kurz bei einer Sache nochmal nachfragen. Es geht ja bei diesen Transporten ja darum, dass man äh, möglichst Tiere von A nach B bringt und da vielleicht eine Zucht äh, anzutreiben, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, aber sind wir, denn, sind wir denn nicht mittlerweile so weit, dass wir die Tiere vor Ort Gar nicht mehr brauchen, sondern quasi eine, eine, eine künstliche Befruchtung auch ähm, vollziehen können? Also muss es denn dann immer das Tier vor Ort sein? Ist das Erfolgsversprechender? Da? Weißt du, was ich meine?
1: Also ich weiß, was du meinst. Also künstliche Befruchtung ist natürlich bei gewissen Tierarten auch ein Thema. Ähm, Zoos äh, sind generell eher dem Artenschutz verpflichtet. Ähm, natürlich betreiben wir auch Forschung. Das würde ich eher in dieses Feld äh, packen, weil ähm, sowas natürlich auch nicht immer ausreichend erforscht ist. Wir beteiligen uns da schon an verschiedene Projekte, zum Beispiel äh, für das äh, IZW in Berlin. Also die machen sehr, sehr viel Reproduktionsforschung äh, und dann natürlich auch mit künstlicher Befruchtung und so weiter mhm. ähm, und erforschen das Ganze. Das hat auch schon bei Elefanten zum Beispiel funktioniert und bei Nasen sind die gerade auch sehr, sehr eifrig dabei. Das sind ganz, ganz hochbedrohte Tierarten. Äh, generell muss man eher sagen, setzt man die künstliche Befruchtung eher da ein, wo man eben solche natürlichen, äh, ich sag mal, Natursprünge oder Deckakte eben nicht mehr organisieren und managen kann. Hm. Und ähm, also dann kommen solche Sachen zum Einsatz, weil die natürlich sehr, sehr aufwendig sind, oftmals mit Narkosen verbunden sind für die Tiere, die wir darum auch ein Risiko darstellen. Äh, und deswegen versuchen wir das natürlich alles als Artenschützer möglichst natürlich zu gestalten. Und nur in Ausnahmefällen, wenn es eben managementmäßig nicht möglich ist, dass man eben so eine künstliche Befruchtung einstellt. Und außerdem muss man auch dazu sagen, wenn der Zoo jetzt, sag ich jetzt mal seine künstliche Befruchtung durchgezogen hat und das Jungtje da ist, irgendwann muss es auch in einen anderen Zoo umziehen. Das heißt also, ganz ohne die transporte werden wir in Zukunft Gott sei Dank nicht auskommen. Hm. Und so werden wir also auch eine Menge zu tun haben auch in Zukunft diese ganzen Tierarten eben zu managen, von A nach B zu bringen. Und deswegen ist auch so ein bisschen unser Markenname entstanden, aus beiden Firmen übrigens. Und der heißt The German Wildlife Service. Und wir kümmern uns jetzt eben darum, dass der Arterhalt in den zoologischen Einrichtungen, aber auch in den Nationalparks eben weiter vonstatten gehen kann. Mhm.
0: Wir als äh, Besucher, ähm, jetzt natürlich gerade nicht, weil ja durch Coronavirus ganz viele Zoos und, und Tierparks geschlossen sind, aber normalerweise gehen wir ja dahin, um exotische Tiere zu sehen, ähm, um vielleicht andere Tiere auch mal anfassen zu können ähm, – es gibt aber auch ganz viele deutsche Bürger oder einige deutsche Bürger, die sich quasi Reptilien oder oder besondere Arten zu Hause privat selbst halten. Wie stehst denn du als gelernter und Tierpfleger und und Tierbetreuer, der da wirklich schon Expertise hat, dazu hältst du das für gut oder bist du da eigentlich ein Gegner dafür dagegen und sagst, nee, das das hat in dem Privathaushalt überhaupt nichts zu suchen?
1: Also da muss ich tatsächlich, äh, das ist eine super Frage, Christian, äh, da muss ich tatsächlich auch echt super diplomatisch zu antworten, weil ich mit ganz, 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 ganz vielen Züchtern von bedrohten Tieren äh, zusammenarbeite, muss ich tatsächlich sagen. Mhm. Ähm, und ich habe ganz, 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 ganz viele tolle Erfahrungen gemacht mit den Privathaltern eben auch, äh, sage ich jetzt mal, in Kooperation verschiedene Zuchtprojekte durchzuführen. Also wenn man mal bedenkt, wie viele ganz seltene Vögel zum Beispiel auch bei Privatzüchtern gezüchtet werden, in Kooperation mit den Zoos zusammen, weil die Zoos, es gibt also ungefähr 600 zoologische Einrichtungen in Deutschland, die haben natürlich nicht so viele Kapazitäten, als wenn man jetzt bedenkt, gefühlt bei 82 Millionen Einwohnern in Deutschland, könnte ja der auch der ein oder andere auch mal so exotische Vögel züchten. Deswegen sind einige Zuchtprogramme geöffnet worden, und arbeiteten zum Beispiel jetzt mit Privatleuten zusammen, wie zum Beispiel für bali schare das sind ganz, ganz seltene Vögel, die sind schon fast ausgestorben gewesen, die hat man eben auch über Zuchtprojekte mit den Zoos in Zusammenarbeit mit den Prova Privathaltern erhalten. Und äh, das sind zum Beispiel Dinge, die ich dann natürlich sehr, sehr gut finde, hm. äh, äh, dass Privatleute seltene, exotische Tiere auch halten. Und das kommt manchmal in den Medien vielleicht auch so ein bisschen, ja, Falsch präsentiert rüber. Wenn es um exotische Tiere äh, zu Hause halten geht, dann wird oftmals immer einfach, ich sag mal, präsentiert und pauschalisiert auch. Der hat einen Tiger zu Hause, das geht ja wohl gar nicht. Oder der eine oder andere hat eine Giftschlange. Das sind irgendwie immer nur diese zwei Themen. Also entweder besonders gefährliche Tiere als auch irgendwie besonders giftige Tiere oder was auch immer. Hm. Ähm, aber tatsächlich ist das Thema Wildtiere ja viel viel größer. Also im Prinzip jeder Star, jede Tangare, das sind also auch Vogelarten, die zu Hause gehalten werden können, sind ja im Prinzip auch Wildvögel, weil sie eben nicht domestiziert sind, also keine Haustiere sind. Hm. Und deswegen ist zu, äh, pauschal zu sagen, exotische Tiere zu Hause, ja, nein, ist also eine, also diese Frage stellt sich mir im Prinzip am Ende nicht, weil ich sage ganz klar, ja, also wieso nicht? Und auf der anderen Seite muss man eben sagen, so also Tiger, wenn man sich in den im Garten halten möchte, also bei Netflix, da gibt es jetzt so eine ganz neue äh, Folge irgendwie mit diesem Tiger King oder sowas. Genau, ne? ja, ja, Das ja. muss ich mir auch unbedingt nochmal angucken. Ähm, das ist natürlich total verrückt und äh, das ist natürlich zugespitzt. Was da in Amerika teilweise abgeht, das brauchen wir hier natürlich in Deutschland nicht. Dafür gibt es auch in den meisten Bundesländern sogenannte gefahren gesetz hm. Und das verbietet das natürlich an der Stelle oder setzt es unter hohen Auflagen. Aber grundsätzlich ist es eben in einigen Bundesländern möglich, als Beispiel auch einen Tiger zu halten, äh, als Privatperson. Aber dann hat man so viele Auflagen, das kann man sich nicht vorstellen. Äh, man muss ein Riesengehege bauen für die hm. äh, nach Zoo-Standards. Also da gibt es super viele Verordnungen und Regelungen zu, wie man so ein Gehege gestalten muss. Dann braucht man einen betreuenden Tierarzt, sonst kriegt man keine Genehmigung. Da muss man auch erstmal einen finden, der Tiger betreuen kann. Hm. Dann braucht man Tierpfleger, man muss eine vernünftige Ausbildung oder Sachkundebescheinigung dazu haben. Das muss einer einbescheinigen und dann ist man irgendwie auch schon in einem mehreren Millionenbereich und deswegen macht das an der Stelle auch, ich sag mal, kaum einer. Hm. Hin und wieder kommt das ja mal vor, aber ich kenne zum Beispiel auch einige, die eine Artenschutzstation gebaut haben und eben auch sagen: Wir sind zwar mal privat gewesen, aber wir wollen jetzt eben auch äh, uns dem Artenschutz beteiligen und bauen dann, sage ich jetzt mal, ein Tigergehege, wo wir eben äh, seltene Tiger züchten äh, und die dann auch in Kooperation mit Zoos äh, dann zusammenhalten. Also es gibt es durchaus schon, aber das ist dann meist wirklich mit einer großen professionellen Grundlage dann irgendwann organisiert. Äh, also man kann das nicht irgendwie so anfangen, dass man sagt, ich, holen wir jetzt aus irgendwelchen osteuropäischen Ländern irgendwie ein Löwenbaby und zieht dann los und hat das in seiner Wohnung. Das ist verboten und das darf auch nicht sein und da bin ich auch absolut gegen. Hm. Wenn aber ein Mensch sagt, ich habe sag jetzt mal ein bisschen zu viel Geld und ich liebe Wildtiere und äh, das muss irgendwie, ich sag mal, professionell organisiert werden, dann kann man sowas durchaus vertreten und das ist bei, ich sag mal, Giftschlangen und anderen exotischen Tieren sicherlich genauso. Das ist, man muss einfach auch einen Grund dahinter sehen, sag ich jetzt mal, weswegen der eigentlich diese exotischen Tiere halten möchte und wie viel äh, Professionalität steckt am Ende auch dahinter. Das ist, mhm. denke ich, eigentlich, das ist eigentlich der richtige Weg. Ähm, nicht jeder sollte in seinem Wohnzimmer einfach nur äh, eine Giftschlange haben, um sie zu haben. Äh, sondern es geht einfach äh, darum, dass man, dass man eben auch die Möglichkeit hat, in Zusammenarbeit mit Privatzüchtern auch Tierarten zu erhalten und somit quasi auch ja, Artenschutz zu betreiben. Das ist, denke ich, wirklich sehr, sehr wichtig. Mhm. Und deswegen bin ich auch gegen ein Gesetz, das es total verbietet, zum Beispiel.
0: Mhm. Jetzt haben wir ja gerade von exotischen Tieren gesprochen. Du bist ja relativ viel auch in der Welt herumgekommen, hast Anlagen gesehen, äh, in und auf denen äh, Tiere leben. Welches ist dir besonders im Gedächtnis geblieben? Welches Land oder welche Tierart, was war so, das, das Einprägsamste?
1: Oh, ich bin ja wirklich sehr, sehr viel unterwegs. Also, Europa ja sowieso, aber auch äh, in Teilen von Afrika äh, und auch in Asien und ich habe so zwei, drei besondere Erlebnisse, die kann ich ja kurz erzählen. Also ich mache ähm, unter anderem auch in Kooperation mit einem Reisebüro, äh, bieten wir es an, also mit einer Gruppenreise zum Beispiel nach Kenia zu fliegen und dann nehme ich also 10, 15 Leute mit, besuche meine Artenschutzprojekte, die ich in Kenia unterstütze. Also wir gründen jetzt gerade auch noch einen Artenschutzverein, der wird Reserva Natura heißen. Mhm. Ähm, sind ist ja gerade auch noch fleißig dabei. Und ähm, wir machen also quasi diese, diese Rundreisen besuchen meine Artenschutzprojekte. Und deswegen bin ich also mindestens einmal im Jahr in Kenia. Äh, also da haben es mir natürlich irgendwo auch die größten am meisten angetan. Das ist also im Zoo genauso. Ähm, als Tierpfleger hat man in der Regel keine Lieblingstiere, sagt man so, aber es gibt welche, ja. wo man besonders sein Herz verloren hat. Na? Und das sind bei mir tatsächlich Elefanten und, ähm, und Nashörner. Und das ist nicht nur in, in Afrika so, sondern auch in Asien. In Asien gibt es ja auch Elefanten und auch As äh, Nashörner. Da gibt es zum Beispiel das Panzernashorn und das Sumatra und das Java-Nashorn. Und die asiatischen Nashornarten sind noch viel, viel bedrohter als eigentlich die afrikanischen, wo es eigentlich immer in den Medien drum geht. Ne? Also zum Beispiel von dem Panzernashorn, da gibt es noch rund 3000 Tiere, von dem Sumatra-Nashorn noch ungefähr 60 oder 70, und von dem Javan-Nashorn sind es vielleicht noch 30 Tiere und stehen kurz vorm Aussterben. Deswegen bin ich da natürlich total hinterher und supporte da also wirklich sehr, sehr viele Projekte, die sich um den Halt dieser wirklich hoch bedrohten, fast vom ja direkt vom Aussterben bedrohten Tierarten äh, kümmert. Da hänge ich wirklich sehr, sehr stark dran an den NASA, aber auch an Elefanten. Ich habe auch im Elefantencamp in, in Asien schon gearbeitet, bei der Tombaist-Stiftung. Die kümmern sich quasi um arbeitslose Arbeitselefanten, wenn man das mal so sagen möchte. Hm. Und äh, quasi das Jobcenter der Elefanten. <lacht> <lacht> fällt mir gerade so ein. Und äh, die Tom Stiftung, die gehört einem äh, Bekannten von mir, der früher als Tierpfleger im Zoo Berlin gearbeitet hat und quasi seit vielen Jahren in äh, Thailand lebt. Und da kann man ganz, ganz, ganz viel über Elefanten lernen und der macht einen ganz tollen Job da. Und was ich eigentlich damit sagen möchte, ist, dass natürlich auf der ganzen Welt viele Artenschützer unterwegs sind, genauso wie ich. Ich bin natürlich eher so der Nomade unter den Artenschützern, aber es gibt eben welche, die... auch fest an den Standorten leben und in den Stationen arbeiten und so weiter. Und das sind in ganz, ganz, ganz vielen Fällen einfach auch Mitarbeiter, die vorher in einem Zoo gearbeitet haben. Hm. Weil mich hat auch schon mal letztens irgendeiner gefragt, wer sind eigentlich diese Artenschützer? Und da sage ich, ja, das sind wir. Hm. Ja, also hm. Die meisten sind eigentlich vom Ursprung her aus dem Zoo oder aus dem Zirkus, die einfach diese besonders große Tierliebe haben und sich dann irgendwann dazu entschieden haben, komm, ich setze mich jetzt komplett nur noch für eine Art ein, und kümmere mich eben um die Zucht, um die Ausbildung und über die Edukation, dass die Menschen zum Beispiel nicht mehr so viel Buschmied essen und so weiter hm. und bilden da Kinder fort. Also da gibt es ganz, 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 ganz viele Projekte, die oftmals eben von Biologen oder Zootierpflegern, die in meinem Zoo gearbeitet haben, auch heute noch quasi äh, das Ganze managen und organisieren, egal wo auf der Welt.
0: Hm. Markus, jetzt bist du ja in Zeiten von Corona, wenn du in den Tierparks, in den Tiergehegen unterwegs bist, ja fast allein unterwegs mit den Mitarbeitern des, des Zoos oder des Tierparks vor Ort. Merken denn die Tiere auch in irgendeiner Art und Weise, dass gerade irgendwas anders ist als sonst? Die Corona-Zeit
1: ist, glaube ich, für uns alle ganz besonders. Christian, du wirst es wahrscheinlich genauso merken wie ich auch. Und es ist wirklich schwierig geworden, weil aktuell haben wir also Schwierigkeiten, Tiere ins Ausland äh, zu vermitteln und zu managen, weil die Grenzen also wirklich besonders äh, beobachtet werden und auch einige Krisengebiete natürlich keine Einfuhr äh, oder ein Export irgendwie ermöglichen. Und das ist schon mal das eine. Also Wir sind also quasi in unserem europäischen Zoo-Management, also quasi gerade auch in der Situation jetzt, eingeschränkt. Weil du musst dir das so vorstellen... Wenn zum Beispiel eine Affengruppe da ist ne? und da werden Jungtiere geboren und irgendwann ist es natürlich so, dann sind, sind die Jungtiere alt genug und werden geschlechtsreif, dann müssen die rein theoretisch ihren Zoo verlassen und in eine neue Gruppe umziehen und wenn das aus Managementgründen irgendwie gerade nicht möglich ist, ist das auf jeden Fall schon problematisch und kann zu Stress führen? Es gibt also die meisten Zoos, haben also auch zusätzliche Kapazitäten und deswegen versuchen wir, wo es nur eben geht, eine Sondergenehmigung für den Transfer zu bekommen. Ähm, da sind wir also immer fleißig dran. Also, das ist erstmal so die Management-Seite, die hinter dieser, ich sag mal, Corona-Krise-Situation der Zoos auch steht. Wie ist es natürlich die finanziellen Einnahmen? Es ist nichts da gerade. Die Zoos brauchen unbedingt Hilfe von ihren Stammbesuchern, von ihren Fans. Äh, in vielen Zoos klappt das auch. Also es gibt so viele Menschen, die sich für die Tiere jetzt gerade hier auch vor Ort, also für unsere Zootiere einsetzen und ihren Lieblingszoo unterstützen. Danke erstmal an dieser Stelle vertretend äh, für alle Zoos, äh, für das Engagement und für die ganzen Leute oder der ganzen Leute. Das ist echt super. Ihr lasst uns auf jeden Fall nicht entstich. Und das Dritte ist auf jeden Fall, dass die Tiere natürlich ihre Stammbesucher vor allen Dingen auch vermissen. Also es gibt wirklich im Zoo richtige Stammbesucher. Ich habe ja zehn Jahre lang als Tierpfleger im Zoo gearbeitet. auch, Und da lernt man so viele Stammbesucher kennen. Die kommen jeden Tag in den Zoo. Also Christian, du kannst dir ja. das nicht vorstellen. Ja. Und die besuchen dann immer ihre Lieblingstiere. Also wir hatten zum Beispiel auch eine Frau, die immer zu den Gorillas gegangen ist und dann hat sie die Gorillas gemalt und dann, wenn die morgens gekommen ist, hat sie erstmal die ganzen Gorillas begrüßt, die sind dann auch zu der Scheibe gekommen und wenn sie dann irgendwie ein Bild fertig hat, hat sie denen das gezeigt und die Tiere nehmen die Besucher besonders wahr, gerade äh, die hochsozialen Tiere, wie Gorillas und sowas, die merken sich Gesichter ganz besonders und wenn jetzt keiner bei dem vor dem Gehege rumläuft, dann haben die im Prinzip auch gerade kein Kino, ne? Hm. Deswegen sind die Tierflieger gerade besonders stark gefordert, äh, noch weitere Beschäftigungsmaßnahmen, also es gibt ja in jedem zoologischen Garten äh, ein sogenanntes äh, Enrichment-Programm oder Animal Welfare-Konzept, äh, was also quasi die Tierbeschäftigung organisiert hm. und wenn da jetzt quasi der Besucher, der ein Teil davon ist, auch wegfällt, da muss man das natürlich durch andere Bereiche irgendwie wieder puffern. Ne? Hm. Und natürlich in den Bereichen, wo die Besucher die Tiere auch füttern können, also zum Beispiel im Streichelzoo, so, also ich habe letzte Woche mit dem Zoochef aus Braunschweig telefoniert, Uwe Wilhelm, äh, der ist also wirklich total engagiert, das ist ein super Zoomensch hm. Und der hat zu mir gesagt, Markus, also, die Ziegen, die sind die ganze Zeit am Wölten, obwohl die Futter kriegen. Ich bin jetzt in die Kasse reingegangen, habe mir selber eine Tüte geholt und gehe hin und fütter die jetzt auch ab, damit die überhaupt irgendwie äh, Kontakt zu den Leuten haben und äh, das ja, ich musste so schmunzeln an der Stelle. Äh, das war also wirklich total witzig äh, und äh, die Zoos versuchen jetzt alle irgendwie über die möglichst, ich hoffe, kurze Zeit irgendwie drüber hinwegzugehen, damit wir natürlich auch, wir haben wieder mit unseren Besuchern zusammen öffnen können, weil das macht doch einfach mehr Spaß. Also ein Zoo ohne Menschen ist auch irgendwie doof. Ja,
0: klar, absolut. Also das heißt, man kann festhalten, die, die Tiere an sich, die werden weiter beschäftigt, die Denen wird nicht langweilig. Ich habe halt nur deswegen nachgefragt, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass für manche Tiere das vielleicht auch mal so eine Art Entspannung sein könnte, dass sie nicht andauernd äh, hinter der Scheibe posieren müssen oder dass sie einfach mal durchschnaufen können. Für andere wird es wahrscheinlich auch komplett, das komplette Gegenteil sein, dass die vielleicht gerne aktiv was zeigen wollen können, aber nicht, weil jetzt keine Besucher da sind. Dahingehend äh, die, die Frage auch gewesen. Aber finde ich äh, spannend, was du gesagt hast. Ähm, warum. Ich
1: muss da noch zwei, zwei Sachen, äh, kann ich am besten noch, glaube ich, dazu sagen. Ja. Yeah. Äh, äh, weil du hast das, äh, glaube ich, ganz richtig angesprochen, auch, weil äh, dass die Tiere vielleicht sich nicht so vor der Scheibe äh, positionieren müssen oder begaffen. Also äh, ich kenne, es sind vielleicht einzelne Individuen, die nicht so gerne Kontakt zu den Leuten haben. Die Tiere haben natürlich auch immer die Möglichkeit, äh, irgendwie aus dem Blickfeld der Besucher auch auszuweichen, aber also ich kann das wirklich mit absolutem Nachdruck sagen, dass 95 Prozent aller Tiere, die Besucher überhaupt nicht als was Negatives nachsehen. Wenn, und vielleicht sind es sogar 99 Prozent, hm. weil es ist wirklich so, dass, äh, dass, dass den Tieren, die jetzt gerade nicht mit dem Besucher agieren, was ich eben beschrieben habe, dass, dass das, dass, die können das völlig ausblenden. Die sind hm. halt einfach immer da, die Besucher, und äh, das ist ja nicht so, dass die Besucher die Tiere ärgern. Also da achten wir Tierpfleger schon drauf, dass das nicht passiert, und da gibt es auch verschiedene Regeln in einem Zoo. Und deswegen ist denen das eigentlich, ja, ob die jetzt beobachtet werden oder pengen, ne? das ist denen hm. wirklich wurscht. Hm. Ähm, die suchen also eher wirklich noch die Nähe, wie ich das eben beschrieben habe. Äh, und einige Tiere, also ich habe das mal bei einem Orang-Utan erlebt, also das ist wirklich eine ganz geile Story, die muss ich euch auf jeden Fall auch noch erzählen. Und zwar hieß die Orang-Utan-Dame Schemo. Und Chemo äh, ist also so ein Orang Utan, die hat sich also Sonntags, mittags ist im Zoo ja immer am meisten los, dann setzt die sich immer an ihren großen Stein. Ne? Das ist so eine Schlucht, kann man sich da vorstellen, und dann gucken die ganzen Besucher, äh, die weiß auch ganz genau, wann Fütterung ist, dann stehen die meisten Besucher auch vor dem Gehege und die beobachtet dann die Besucher. Ne? Und wenn die dann meint, der richtige Zeitpunkt ist gekommen, der. Also der Orang-Utan sitzt also quasi die ganze Zeit quasi regungslos und beobachtet nur. Und wenn also sie den richtigen Zeitpunkt herausgesucht hat, wo möglichst viele Menschen gucken, dann nimmt sie nur einen einzigen Arm und neben ihr ist ein riesen Findling, also der ist riesig, also hm. der ist wirklich riesig groß. Hm. Ja? Und dann nimmt sie den einzelnen Arm und schüttelt diesen Findling, der auf dem Boden liegt, so hin und her und der wackelt einfach wie so ein Styroporkügelchen und alle Besucher wow wie geht das boah wow, sind die stark ne und dieser Affe beobachtet die, die Leute weiter und geht einfach und setzt sich in eine Büsche rein und guckt dann weiter was die Leute machen und das zieht die mehrfach am Tag ab okay <lacht> der ist also, der, dieser Affe ist großartig und äh, die genießen das auch richtig diese Reaktion von den Leuten dieses boah ne und so weil, weil die er selber Kontakt aufnehmen können. Also Menschenaffen sind natürlich mit einer der schlauesten Tiere, die wir natürlich in einem Zoo haben, gerade hat, sind, wirklich ganz, ganz großartige Tiere und extrem intelligent. Und da, das ist wirklich ein Beispiel für eine Interaktion wo das Tier einfach mal an der Stelle die
0: Überhand genommen hat. Aber wie hat sie, also das, ähm, lass uns mal kurz dabei bleiben, also die wird ja wahrscheinlich, äh, korrigieren mich, wenn das falsch ist, äh, sich ja irgendeine eine, eine Strategie überlegt haben, wie man die Leute quasi beeindrucken kann. Das heißt, geht das dann über Versuch und Irrtum? Also hat sie das vor, vor Monaten, Jahren mal irgendwie angefangen auszuprobieren, auszutesten, was am, am besten funktioniert. Hat es dann perfektioniert? Hast du das beobachtet? Weißt du das? Oder wie, wie kommt die darauf, so eine Show abzuziehen? Wie, wie macht so ein Orang-Utan das?
1: Also jeder Orang-Utan ist natürlich, oder jedes Tier ist individuell und hat andere Bedürfnisse und reagiert auf andere Reize. Und Chemo ist immer schon ein Mensch, sage ich schon, von also, <lacht> Entschuldige die Verwechslung, aber die sind wirklich sehr menschlich. Das sind ja Waldmenschen quasi in unseren Augen. Ja. Ähm, die hat immer die Nähe der Menschen auch gesucht. Das ist keine Handaufsucht gewesen, also ist ganz normal in der Affen-Sozialgruppe groß geworden. Und äh, sie hat aber immer die Nähe der Menschen auch gesucht und versucht irgendwie mit denen zu kommunizieren. Und Versuchen jetzt schon das ist eigentlich schon ganz gut beschrieben. Also irgendwann lernen die natürlich daraus und gucken, was für Reaktionen da sind. Ich habe ja eben schon gesagt, auch in Utans sind es wirklich auch, die unterscheiden sich so ein bisschen zu Gorillas und Schimpansen, die hm. beobachten sehr hm. viel, hm. denken darüber nach und handeln dann. Na, also ein ganz, ganz alter Pfleger damals hat immer gesagt, man kann die Menschenaffen so ein bisschen darunter scheiden, wenn man denen äh, einen Schraubenzieher im Gehege reinlegt. Na? Also ein Schimpanse, der geht hin, der nimmt den Schraubenzieher und beißt den kaputt. Ja. Wenn er nicht gelernt hat, damit Schrauben zu öffnen. Ja. Dann der Gorilla, der hat erstmal Angst vor dem Schraubenzieher, geht, rennt auf diesen Schraubenzieher zu, nimmt die Hand und schleudert ihn weg. Und der Orangutan guckt sich den Schraubenzieher an, guckt sich den noch länger an, guckt sich im Gehege um, nimmt den Schraubenzieher und probiert am Schloss, das aufzumachen.
0: Okay, das sind so wahnsinnig. die
1: Charaktereigenschaften ja. von den Menschenaffen. Ähm, ganz das grob gesagt, das ist jetzt nicht bei allen. es gibt da sicherlich dumme und schlaue und, oder nicht ganz so intelligente, dumme ist vielleicht das falsche Wort, aber äh, es gibt einfach ganz unterschiedliche Charaktere. Aber das ist so ein bisschen so dieses grobe Muster, in dem man die so ein bisschen einsortieren kann. Und Shemo ist einfach ein ganz, 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 ganz schlaues Weibchen gewesen. Und die hat das eben gelernt und freut sich natürlich über diese Reaktion.
0: Mhm. Markus, letzte Frage. Ähm, vielleicht kennt man dich ja auch aus dem äh, TV. Du hattest schon ein paar Auftritte. Ich glaube, bei Kai Flaume in der äh, Show war das. Ähm, die wir äh, Jetzt hilft mir gerade noch für Sprünge. Wie hieß sie? Ähm, Wer weiß denn sowas? Ja, oder? wer weiß denn sowas? Genau, äh, da hast du ja immer mal genau. äh, Tiere mitgebracht, an denen äh, quasi eine Frage beantwortet wurde. Äh, was mich mal so interessiert, wie, wie, wie kommt man dazu? Komm, äh, ist das Produktionsstudio auf dich zugekommen, die für super Kontakte? Oder hast du dich vielleicht da vorgestellt und hast die Ideen eingebracht? Wie, wie kommt man mit einem Tier ins Studio dann quasi?
1: Also bei uns ist es so äh, gewesen, dass also die Zoowelt ist relativ klein. Jeder kennt sich, wir sind eine Familie, kann man sagen, und äh, wir stehen also immer im engen Austausch. Genauso ist das eben auch bei den Tiertrainern. Und ähm, für Wer weiß denn sowas, äh, sind einige sehr professionelle Tiertrainer äh, quasi mit in Beschäftigung. Und ähm, da ist es eben so, dass die Produktionsfirma äh, quasi über die Kontakte, die also quasi eh schon mit denen Zusammenarbeiten auf mich zugekommen sind, weil die gesagt haben, nee, der Köchling ist in Ordnung. Der kennt sich aus. Der hat alle Verordnungen und Genehmigungen dafür. Also, man kann auch nicht einfach mit einem Tier eine Fernsehshow auftreten. Das geht nicht. Hm. Also, muss da auch nicht nur Zotepfleger für sein, sondern muss also verschiedenste Genehmigungen dafür haben, hm. um mit Tieren auftreten zu dürfen. Und man muss das alles vom Veterinäramt überprüfen lassen und so weiter. Also, es ist nicht so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellt. Ich habe aber diese Genehmigungen alle aufgrund meines äh, Berufes und auch aufgrund meiner Firma, äh, weil wir des öfteren solche Auftritte natürlich machen, hm. ähm, sei es für Fernsehshows oder für Interviews ähm, oder eben auch für verschiedene Artenschutzgalas. Äh, darüber bin ich da vielleicht auch so ein bisschen reingerutscht, muss man sagen. Also äh, ich war mit einem Pinguin da, das war der Alex. Äh, und Alex äh, ist also quasi ein trainierter äh, Pinguin, der also wirklich mit der Hand aufgezogen wurde, der kennt Menschen, dem ist das völlig egal, ob der in einem Studio drin ist, ganz egal. Also wer sich die Ausschnitte daraus anguckt, hm. der weiß auch so, oh, der fühlt sich ja wohl, der kleine machen. Das muss man <lacht> wirklich sagen. Und ähm, äh, Alex ist also ein Vertreter von dem Projekt Alex und Alexa. Und es gibt also ähm, einen Verein in Deutschland, das ist der Verein Rettet die Humboldt-Pinguine. In Südamerika kommen die ja vor. Das sind ja, ist ja so, dass nicht alle Pinguine im Packeis in der Antarktis vorkommen, sondern es gibt auch tropische Pinguinarten, die hoch bedroht sind. Zum Beispiel der Humboldt-Pinguin aufgrund des Guano-Abbaus, also des, der Düngegewinnung oder Düngeproduktion, hm. sind die also stark bedroht. Und Alex ist also mein Vertreter quasi von dem Projekt Alex und Alexa. Und Alex und Alexa schulen quasi Kinder und die Politik dafür, dass die Menschen darauf achten sollten, eben nicht Guano-anteilige Düngemittel zu verwenden und eben auch äh, in Kontakt mit der bolivianischen, chilenischen, argentinischen Regierung äh, sind, damit eben da nicht so viele Häfen gebaut werden und so weiter. Das ist also ein ganz, ganz toller Verein, den ich auch mit einem Teil der Gage, die ich dafür natürlich bekommen habe, für den Auftritt auch unterstützt habe. Und deswegen bin ich jetzt auch Mitglied in diesem äh, Artenschutzverein, äh, der sich eben für den Erhalt der Humboldt-Pinguine einsetzt. Sondern für mich ist es also immer wichtig, dass also wenn ich solche Sachen mache mit Tieren in Fernsehshows und so weiter, das mache ich irgendwie nicht für die Belustigung äh, von irgendwen, sondern das mache ich wirklich, um Aufmerksamkeit für Artenschutzprojekte zu bekommen. Ähm, und äh, da hat Alex mir wirklich großartig beigeholfen. Es kamen also wirklich zusätzlich noch Spendengelder zusammen und äh, wir haben da ganz, ganz viel mit erreichen können. Mhm. Und äh, Der Verein ist also wirklich weiterhin zu empfehlen und ich versuche also immer, dass es einen Mehrwert für für alle dabei rauskommt. Und wer weiß denn, sowas ist natürlich ein super Format dafür. Ähm, die Sendung ist großartig, man kann so viel lernen, hm. äh, das ist also mit einer meiner Lieblingssendungen, muss ich wirklich sagen, auch wenn ich sehr wenig Fernsehen gucke, hm. und ähm, das erreicht eben sehr, sehr viele Menschen und deswegen war es für mich klar eben, dass ich auch zusage bei der Sache, äh, weil das eben alles auch so professionell organisiert wurde von dem Team damals. Also das hm. war wirklich echt mega cool. Und Kai Flaum ist auch super. Grüß dich, Kai, wenn du zuhörst, <lacht> Ist auch wirklich eine super nette Persönlichkeit, muss man sagen. Und äh, ja,
0: der hat natürlich auch Spaß für 10 mit den Tieren da. <lacht> das hat man auch gesehen bei, den, bei der Ohrstrahlung. <lacht> <Ja. lacht> <Ja. lacht> Markus, äh, vielen Dank, dass du heute äh, mein Gast warst und uns so ein bisschen über deinen äh, Job erzählt hast. War sehr interessant. Vielen Dank.
1: Ja, und ich äh, hoffe, dass äh, das jetzt nicht nur einmalig war, sondern dass wir vielleicht auch öfter noch zusammenarbeiten. Ich werde auf jeden Fall bald auch eigene Podcasts produzieren. Äh, wie der Name dafür ist, das wissen wir noch nicht ganz genau. Ähm, aber wir werden auf jeden Fall auf unseren Social Media Kanälen darüber berichten, wenn es so weit, weit losgeht. Sag ich jetzt mal, wenn wir Abspiel da werden. Und deswegen kann ich immer nur jeden bitten, auch wenn er Lust hat, mehr Lust hat auf wilde Tiere, und auch The so German Wildlife Service, dann kann er gerne auf Zoo- und Tierpark-Service bei Instagram gucken oder auch bei Facebook. Da sind wir vertreten und da könnt ihr eine Menge über Tiere lernen und auch ganz viele Bilder zu diesen Geschichten äh, vielleicht aufnehmen, die wir heute gehört haben äh, und natürlich noch viel mehr. Und ich danke dir auch auf jeden Fall, Christian, für deine Einladung.
0: Und alle Infos gibt es nochmal zum Nachlesen in der Podcast-Folgenbeschreibung. Das können wir an der Stelle auch schon mal sagen. Also vielen Dank, Markus, dass du da warst. Super, danke dir, tschüss. Wenn du noch mehr über Markus Köchling wissen willst, dann ähm, schau einfach in der Podcast-Folgenbeschreibung vorbei. Da habe ich äh, sein Profil verlinkt von Instagram. Da kannst du auch ein paar Bilder von ihm angucken und ein paar Stories und äh, bekommst noch ein paar Infos über meinen heutigen Gast. Ansonsten gilt wie immer, wenn du was kommentieren willst, gerne in der Kommentarfunktion äh, bei Social Media oder äh, bei diversen Podcast-Portalen, äh, in der Folgenbeschreibung und so weiter. Du weißt, wie du Kommentare loswerden kannst oder du schreibst mir einfach eine E-Mail an b redet Bis nächste Woche und bleib neugierig.